0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם חוזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם כמוני תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את נטע פישלר. נטע שימשה כשליחה לקהילת עתיד ולתנועת הנוער נצר בברצלונה ספרד בשנת 2011-2012. מהרגע שהחליטה להתמיין לשליחות, מצאה את עצמה תוך פרק זמן קצר על מטוס לברצלונה. כשליחה הראשונה בקהילה, היא מתארת את ההתמודדות ואת הלמידה שלה את צורכי הקהילה, כמו גם הלמידה של הקהילה את הציפיות ממנה. בין היתר היא מצאה את עצמה כגורם מתווך במתחים שהיו בין הקהילה לתנועה. היא מספרת על מאפייני הקהילה ועל מגוון הזהויות של חבריה, ועל חיבורים שיזמה בין הקהילה ליהודים וקהילות ממקומות נוספים, בכדי שירגישו שהם חלק ממשהו גדול יותר כהגדרתה. מניסיונה גם משליחות המילואים בפלורידה היא משתפת בהבדלים שהיא זיהתה בין שליחות באירופה לארצות הברית. אודה אם תאזינו עד סוף הפרק בוא אני מעלה בקשה אישית. נטע שלום ותודה רבה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. את uh, היית שליחה בברצלונה ספרד לשנה בין 2011 ל-2012, בשנת 2011-2012 לשליחות קהילתית ותנועתית, כשליחת נצר לקהילה, לקהילה הרפורמית בברצלונה, דאז לפחות, ועוד מעט תפרטי, ואני אשמח אם קצת נתחיל ברקע על עצמך, מי את ואיך הגעת לשליחות הזאת.
0: Hmm, בטח, אז קודם כל, איזה כיף להיות פה, ממש מרגש ומשמח. <coughs> ובאמת הייתי שליחה תנועתית וקהילתית, שבהמשך נדבר על ככה מה זה טומן בחובו. והייתי בברצלונה, שזה ככה יעד באמת מאוד מאוד מיוחד, בקהילה רפורמית בשם עתיד, ושליחת נצר, שזה נוער ציוני רפורמי. ובאמת טיפה ככה על, על למה בכלל יצאתי לשליחות, איך שמעתי על זה, מה, מה הייתה המוטיבציה, mm-hmm. אז אני חושבת שזה איזשהו חלק מסיפור רחב יותר. כלומר, אימא שלי עלתה מארגנטינה, מבונוס בגיל 18. אבא שלי הוא ככה נכד למשפחה ממרוקו ומעיראק, וזה אומר שבעצם כל הילדות שלי, היהדות שהייתה נוכחת בבית, זה גם יהדות ליברלית מצד אחד, אימא שלי ככה גדלה בקהילה קונסרבטיבית, שהסבים שלי, ההורים שלה, היו בין המקימים שלה, וגם של בית ספר יהודי. אז זה מצד אחד, ומצד שני באמת היהדות היותר מסורתית, נקרא לזה ככה, של יהדות מרוקו, יהדות עיראק, אז היה לי איזשהו מגוון בבית, ככה מצד אחד באמת קידוש בימי שישי עם גיטרה, ומצד שני סבא וסבתא ש... שככה ממש שומרי מסורת. Mm-hmm. אז זה תמיד ככה היה מאוד מאוד מוכיח, מה שהוביל גם את ההורים לשלוח אותי לבית ספר טאלי, שזה תגבור ללימודי יהדות, ואז גם בגיל בת מצווה אני בחרתי ככה לעלות לתורה, והאמת היא שמתוך התהליך הזה אני ממש זכיתי להכיר אדם שלימים היה מורה שלי בבית ספר בתיכון, Uh, אני ככה הכרתי אותו לפני וידעתי שגם אם הוא מלמד פיזיקה גרעינית, אני במגמה שלו. תודה לאל שהוא לימד מחשבת ישראל. Uh, אז uh, אני באמת הייתי במגמה הזו וככה נפתח בפניי עוד עולם מדהים של פילוסופיה ותרבות יהודית ו- ובאמת uh, כל תרבות המחלוקת. וזהו, ואז יצאתי ככה גם למכינה דם צבאית, המכינה ביפו של תלם, התנועה ליהדות מתקדמת. והמדריכה שלי, ליאורה אזרחי המהממת, כשהיינו בצבא, היא ככה הייתה שולחת לנו מיילים עם כל מיני הזדמנויות עבודה ודברים, ואחד המיילים שהיא שלחה היה עם הכותרת של שליחות מטעם הסוכנות היהודית. אני זוכרת שפתחתי את זה, זה היה ממש חודש לפני השחרור, הייתי בטוחה שאני טסה לדרום אמריקה עם חברה, היינו ממש לפני uh, קניית כרטיס. Mm-hmm. Uh, ופתאום קראתי את זה ודיברתי איתה והבנתי ש... שיש כאן הזדמנות מדהימה לחוויה uh, סופר משמעותית. Uh, ועשיתי ככה את כל המיונים בזמן מאוד מאוד קצר, זה היה, אני מדברת על חודש יולי, uh, השתחררתי בסוף אוגוסט ובאמצע ספטמבר כבר הייתי על המטוס בדרך לברצלונה.
1: וואו. אז
0: זה ככה קצת על האיך.
1: זאת אומרת, בסופו של דבר ההחלטה לצאת לשליחות התקבלה בצורה די מהירה.
0: סופר מהירה. <laughs> לא... אני זוכרת ש, שהלכתי לליאורה, היא קרה אז קרוב אליי, הלכתי אליה מרטינית חשבתי לעשות כזה באמת פסיכומטרי ולטוס לדרום אמריקה. אמרתי לה, יש לי את שתי האלטרנטיבות, או באמת לעשות שליחות, או פסיכומטרי. אמר לי, נטע, איפה ההתלבטות? אני ממש זוכרת שהיא פשוט שאלה אותי את זה, ונפל לי האסימון, שזה כל מה שאני אוהבת במקום אחד, כלומר, גם חוויה במדינה אחרת, וגם היה לי את השפה, אני לא זוכרת אם אז כבר ידעתי מה היה עד השליחות, אבל ידעתי שאני ככה דוברת גם אנגלית וגם ספרדית. וגם מהעיסוק הזה בזהות יהודית פלורליסטית ובחברה הישראלית ובכלל בחינוך בלתי פורמלי, עם צור קפצתי על ההזדמנות. כן, זה היה מאוד מהר.
1: אז את ממליצה למי שמתלבט בין uh, טיול הגדול לבין שליחות, כמובן uh, בוחרת את האופציה השנייה.
0: אני עשיתי גם וגם, פשוט התחלתי oh, okay. משליחות ואז uh, טיול. <laughs>
1: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם לא היה לך יותר מדי זמן להתכונן ממש לשליחות הזאת, אני מניח שזה די טבעי שהיעד הזה נבחר בגלל, ה, בגלל השפה, בגלל הרקע שלך, mm-hmm. אז מן הסתם היה לך גם קל להשתלב, את תוכלי לתאר את ה... אולי את השלבים קצת לפני, אם היה משהו משמעותי שאת יכולה לשתף, אבל... בעיקר את השלבים של אחרי ההגעה, של מה, מה פגשת כשהגעת לשם, האם זה טעם את הציפיות או את המחשבות שהיו לך לפני שהגעת לשם?
0: וואו, זו שאלה מצוינת. אז באמת לא היה לי הרבה יותר מדי זמן ככה. לא להתלבט ולא להתכונן, גם הייתי צריכה להתעסק המון בכל מיני דברים שקשורים לבירוקרטיה של האזרחות האירופאית וכל מיני דברים כאלו, וגם מסיבות שחרור, כאילו הכל התנקז כזה לאותם שבועיים. אני כן יכולה להגיד שקניתי לי, אני לא זוכרת אפילו אם קיבלתי או קניתי, אבל היה לי ספרון כזה של ברצלונה על כל התרבות וההיסטוריה ומה המצב היום, ואני זוכרת את עצמי בטיסה, בדרך לשם, זה בערך טיסה של חמש שעות, זה מה שעשיתי. פשוט קראתי וסיכמתי לעצמי את זה שהייתה שם אולימפיאדה, וזה שינה את פני העיר, והקטלונים, כלומר, הכנתי את עצמי קצת מבחינת ידע. אני, אני אגיד כמה דברים באמת על התהליך התאקלמות. דבר ראשון, משהו קצת מצחיק, אני ככה רגילה לקום די מוקדם בבקרים, לא מאוד מוקדם, אבל כזה שבע, שמונה, אני כבר על הרגליים. באמת הגעתי לברצלונה, חיכתה לי דירה מאובזרת, מקסימה, קיבלו אותי באמת בצורה מאוד מאוד יפה, וככה יום אחרי זה אמרתי, אני אקום מוקדם, ואני הולכת לסופר, אני אקנה כמה מצרכים. אז קמתי בשמונה, אני חושבת שכזה התארגנתי, בתשע כבר יצאתי, פתאום אני מבינה שהכל סגור. אני לא מבינה מה זה יום חופש, אבל זה לא שבת, זה לא ראשון למה הכל סגור. ואז סיפרתי על זה לחבר'ה מהקהילה, הם צחקו, הם אמרו לי, כן, אנחנו מתחילים את היום שלנו כאן בעשר, ובסביבות ארבע יש סייסטה. אז, <אז, אז סתם, התר... השוני התרבותי הזה הוא... מאוד הצחיק אותי בהתחלה, כמובן שמהר מאוד התרגלתי לזה, זה מאוד נחמד. אז זה ברמה אולי קצת ההומוריסטית, אבל אני, אני כן אגיד ברמה יותר עמוקה, שימי ראשון היו ימי חופש. אני מאמינה שזה ככה לעוד שליחים, ואני, משהו שלא ציינתי בהתחלה זה שאני פתחתי תקן חדש, למעשה אני הייתי השליחה הראשונה בברצלונה, ו- ולא היה עוד שליחים בספרד, כלומר, אני הייתי השליחה של הסוכנות היהודית בספרד, בכל באותה ספרד, שנה, בכל. בכל ספרד. יכול להיות שהיה משהו של כזה, אולי משהו של בני עקיבא, אבל לא נראה לי, לפחות לא משהו שאני הכרתי. ובאותו אמ... יעד
1: את היית הראשונה.
0: הראשונה, הראשונה, ויש כאן, כאן בעצם סיטואציה מעניינת, כי מצד אחד אני לא יודעת מה זה אומר להיות שליחה. ומצד שני, הם לא יודעים מה זה אומר לקבל שליחה. אז יש כאן מפגש שהוא נורא נורא ראשוני ונורא חדש, אז, אז זה חשוב ככה באמת לזכור את זה. בהחלט, אז הייתי לא, באותם... לא, לא,
1: לא היו לך בעצם, כן, גם שליחים אחרים, או אנשים שיכולת ככה קולגות שהיית יכולה להתייעץ איתם, או, 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 או מישהו לא שהיה לו, היסטוריה שליחותית שהיה במקום, שהיה יכול לחנוך אותך באיזושהי צורה.
0: אז זה באמת נכון שברמה הקלאסית של כזה לקבל חפיפה משליח שהיה שם לפניי זה לא היה לי, אבל היו לי המון אנשים טובים בדרך שגם מהארץ וגם מהקהילה המקומית שמאוד מאוד סייעו לי, אז לחלוטין ככה הייתה לי מעטפת מצוינת, אבל אם אני אחזור באמת לאותם ימי ראשון חופשיים אז... משהו שאני אף פעם לא אשכח, זה היום הראשון, הראשון שלי, <laughs> שם, שאני עדיין לא מכירה כל כך אף אחד, ופתאום אין לי לוז, אני לא צריכה להיות בשום מקום, ומה אני עושה עכשיו? <laughs> <laughs> ואני זוכרת שהרגשתי כזה, פתאום בדידות, כלומר, פתאום ההיי הזה, של למקום חדש, ושליחות, ולהכיר מלא מלא אנשים, ואיזה כיף, פתאום יש איזושהי נפילת מתח כזאתי. ואמרתי, טוב, אני אצא להסתובב וכזה אני אכיר יותר טוב את השכונה שלי, אבל זה היה יום ממש לא קל. ומה שמדהים זה שלא הרבה זמן אחרי זה, אז ממש כבר התחלתי להרגיש חלק, וזה היה בזכות כמה דברים. דבר ראשון, הקהילה ככה נתנה לי שתי משפחות מאמצות. מדהימות, אחת באמת ככה הורים ושלושה ילדים שהם גם היו חניכים בתנועת הנוער וזה היה מאוד מאוד כיף. זאת אומרת הם הבינו שהם
1: צריכים בעצם לעטוף אותך. הם הבינו את זה עוד
0: מלכתחילה, כלומר יצאתי לשם בידיעה הזאתי. והמשפחה השנייה היה למעשה אישה אחת. מדהימה, אני אגיד שאני עד היום בקשר עם שתי המשפחות האלו, הם ליוו אותי בצורה שלא תאמן, וזו הייתה ממש זכות, והם חלק בלתי נפרד מהחיים שלי גם היום. והדבר הנוסף זה שזכיתי שהייתה שם קהילת תמר. תמר זה תנועת מגשינים רפורמית, שזה בעצם החבר'ה... Uh, הצעירים שהם סיימו את התנועת נוער, אבל הם עדיין לא uh, הורים, הם הבן לבן הזה, uh, וזו תנועה עול, עולמית ממש. וזה היה זה היה איזה מעשרה, חמש עשרה חבר'ה צעירים בגילאי עשרים עד שלושים, uh, שמדי שישי בערב היו מתכנסים לארוחת שישי, ואז יוצאים לאיזה פאב ומטיילים בימי ראשון, והם ממש הכניסו אותי לחבורה הזאת כאילו גדלתי איתם. וכל סוף שבוע היינו אוכלים ביחד, והיינו מטיילים המון, ועוד חזרתי לבקר אותם אחר כך לפני התיאור הגדול שלי, וגם אחרי זה עם הבן זוג שלי, וממש הם, שוב, גם איתם, לא עם כולם מטבע הדברים, אבל עם חלק מהם אני בקשר מאוד מאוד קרוב, ואחת מהם אפילו הייתה בחתונה שלי, לשמחתי, אז... אז אני חושבת ככה ש, שבאמת זה, ואם אני אוסיף לזה כמובן את מישהו שהוא גם השתייך לתמר, אבל גם היה הסופרוויזור שלי, בחור צעיר ומוכשר שהוא ככה ניהל את הקהילה בזמנו, אז כל זה פשוט נתן לי תהליך התאקלמות, ששוב, היה לא פשוט, כי זה אף פעם לא פשוט להגיע למקום חדש, אבל היה ממש מדהים.
1: פער הגילאים ביניכם לא היה כזה גדול גם, נכון?
0: אז אני באמת הייתי יחסית צעירה, הייתי אז בת עשרים ואחת, אבל גם הייתי אחרי שירות צבאי של שלוש שנים, וגם אחרי מחינת גם צבאית, וכלומר, אני חושבת שכשהגעתי כבר עם איזשהו ניסיון חיים, הם היו יותר מבוגרים ממני, אבל לא בהמון, כלומר, אני חושבת שהם היו יותר בסביבות העשרים וארבע, עשרים וחמש.
1: אז את, את, יכולה, את יכולה לספר, לספר קצת על המסגרת המסגר, הקהילה, על, על תנועת הנוער שבה, שבה עבדת, איך, איך גם הגדרת או שהגדירו לך מה לעשות שם, הזכרת שזה, שזה היה תקן חדש שפתחו, אז איך, איך כל ההתחלתיות הזאת נעשתה, איך הוגדרו ה... Uh, המשימות עבורך אבל, מאיפה אבל באמת... מאיפה מטפלים <laughs> בדיוק, בדיוק, כן. אבל uh, קודם ת, ת, תנסי לטפל, לתאר טיפה את, את, את מסגרת, uh, מסגרת העבודה, אולי את uh, אופי הקהילה, אז, כן, קהילה רפורמית, תנועת נצר, קצת רקע עליהם גם כן.
0: בטח, <laughs> <laughs> בשמחה. אז באמת... מבחינת ככה מאפיינים של הקהילה והמסגרת, יש כאן לא מעט מרכיבים. קודם כל באמת זה שזה היה תקן חדש, שזה אנחנו כבר יודעים. דבר שני, הקהילה עצמה, שהיא קהילה, הייתה עד לא מזמן קהילה רפורמית, היום היא קונסרבטיבית, היא הורכבה בעצם בעיקר מדרום אמריקאים יהודים. שהגיעו בזמן המשבר הכלכלי שהיה אז בארגנטינה, בכלל בדרום אמריקה, הם היגרו לברצלונה, והקהילה הייתה בעיקר באמת מקסיקנים, פרואנים, המון המון ארגנטינאים, קצת מיצ'ילה, ונצואלה, כלומר זה, זה ככה היה התמהיל. שלי זה היה נהדר, כי באמת יש לי הרבה מאוד משפחה בארגנטינה, לרקע. אז ככה כן. הכרתי את התרבות. Okay. בדיוק, אבל מה שנורא נורא מעניין הם, בתוך הדבר הזה זה שבעצם ארצלונה, למי שלא מכיר, משתייכת לקטלוניה. שקטלוניה זה איזשהו חבל ארץ בתוך ספרד, שהם ממש רוצים עצמאות. כלומר, יש להם שפה משלהם, שפה שבזמנו, בתקופת פרנקו, דוכאה, היה אסור להם לדבר בשפה הקטלונית. הם נחשבים ככה לחבל ארץ מאוד מאוד מוצלח, ולכן הם גם משלמים את רוב המיסים של כל המדינה. כלומר, יש יחסים מורכבים. Mm-hmm. ולמה אני אומרת שזה ככה מעניין? כי בעצם יש כאן, יש כאן שני דברים. אחד, שבעצם אם, אם בקהילות אחרות, למשל בצפון אמריקה, הסיפור הזה הוטי, מעבר כמובן למרכיבי זהות אישיים, הזהות היא בעיקר, כלומר, אני אמריקאית ויהודייה, או שאני קנדית ויהודייה, או ארגנטינאית ויהודייה, ופתאום פה אני ספרדיה, קטלונית, יהודייה. כלומר, יש פה איזשהו משולש שאני כל הזמן צריכה ככה לנוע בתוכו, ולבדוק מה אני יותר, ו- ואיפה, מתי, והאם אני לא ספרדיה בכלל ורק קטלונית יהודייה. כלומר, יש כאן איזושהי תסבוכת כזאתי שהיא מולידה דברים מרתקים, אבל היא... היא מורכבת, זה פעם ו- אחת. ועוד פעם עם שנייה. הרקע
1: מדרום אמריקה, מהמדינות שמהם הם הגיעו, אז זה בטח ב- uh, ב-
0: בדיוק, זה מה שאני בדיוק באה להגיד, שמצד אחד יש לנו את רוב הקהילה שהם חבר'ה ככה, ארגנטינאים, שוב אמרנו, דרום אמריקאים, ומצד שני יש לנו את הכמה חבר'ה האלה, הרי הי, כולנו מכירים את הסיפור על הנושאי ספרד, אז יש את, ה, את הכמה חבר'ה האלה שגדלו כנוצרים, כקטלונים, ופתאום איפשהו שם, בגילאי העשרה, או בגילאים אפילו יותר מבוגרים, מתחילים לשאול את סוותא שאלות, למה היא מדליקה נרות בימי שישי, או כל מיני מנהגים ככה שהיו להם קצת משונים, ובעצם מגלים שהם שושלת למשפחה יהודית, וחלקם ממש מחליטים להתגייר, וזה גם היה חלק מהסיפור של הקהילה שלנו, אז פתאום יש לנו כאן דרום אמריקאים, ויש לנו כאן קטלונים שהתגיירו. ו- וזה ככה מרכיבים שהם מאוד מיוחדים ומעניינים. אז זה, זה ברמת הקהילה. מה, ש- מה שמוסיף לעניין הזה, כאילו לא היה מספיק. זה בעיקר אגב ש- בקהילה
1: הרפורמית שם, או, או בכלל בקהילה היהודית?
0: זאת שאלה מצוינת. קודם כל, כל מה שאני אומרת נכון לזמנו, כלומר לשנת 2011-2012, כן. ממה שאני מכירה, אה, הרבה מהמתגיירים באמת החליטו להגיע לקהילה הרפורמית, כי זה איזשהו גיור שהוא קצת יותר נגיש אה, לעומת הגיור האורתודוקסי, נגיד את זה ככה. אה, כמובן שהיו גם חבר'ה שהחליטו להתגייר דרך הגיור האורתודוקסי, ואז הם השתייכו לקהילה אה, נקראת אה, קהילת הסיב, קהילה מקסימה גם בברצלונה, שהיא יותר מסורתית אורתודוקסית. ובתקופתי, אני, אני באמת לא יודעת אם זו קהילה שעדיין תיימת, הייתה ממש קהילה, eh, לדעתי היא נקראה בית שלום, שהוקמה על ידי eh, פטלונים שהתגיירו, eh, או כבר הילדים שלהם, אז, אז זה לא יהיה נכון להגיד שזה הסיפור רק של הקהילה של עתיד, eh, אבל אני חושבת שמה שכן מאפיין את עתיד ו, ומיוחד לה, זה, זה המפגש הזה בין euh, יהדות דרום אמריקה, שהיא יהדות עם מסורת אה, ככה ארוכת שנים, אה, לבין איזושהי יהדות אה, אה, שהיא אה, איך נגיד, היא, היא קטלונית, היא משהו ש, שנוצר, ש, שמשהו שחוקרים אותו, שמגלים אותו, אני מדברת על אותם אנשים שנמצאים באיזשהו תהליך אה, מחקר וזה מרתק. כלומר, אם יהיה זמן, תגיד לי ואני אפילו אספר סיפור של אחד האנשים שהכי עזרו לי שם, ואיך הוא גילה שהוא בעצם ככה נצר למשפחה יהודית. זה מפגש מרתק, וזהו. והנקודה האחרונה, שאני חושבת שמאוד מאוד חשוב להגיד, בעצם שתי נקודות. אחד זה שבניגוד לצפון אמריקה, שיש שם המון יהודים, אז בברצלונה, או בכלל בספרד, אנחנו ממש לא מדברים על אותן כמויות. כלומר, הסיפור הוא בסביבות בין האלפיים לשלושת אלפים, בתוך ברצלונה, והסיבה שאין לי אפילו מספר מדויק זה גם כי לא כולם נרשמים בקהילות. אז אין כל כך דרך לעקוב אחרי זה, אבל זה כמה אלפים בודדים. ומה שקורה זה שאתה לא תמיד מרגיש חלק ממשהו גדול יותר. אתה הרבה פעמים מרגיש כאילו זה רק אתה יהודי בעולם נוצרי, וזה אחד הדברים שצריך ממש לשים כמטרה. איך אנחנו, ואנחנו נדבר על זה אולי קצת בהמשך, אבל איך אנחנו רואים את עצמנו כחלק ממשפחה, מעם, ממשהו גדול יותר. ונקודה אחרונה, וחשובה לפחות, זה שהתחלת בזה שאמרת שאני באמת הייתי שליחה תנועתית וקהילתית. מה שאומר, שהייתה ככה את הקהילה הרפורמית, את עתיד, ודמיינו את זה ככה כמו הורים ובת. הקהילה הייתה הורים, והבת זו תנועת הנוער הרפורמית, נצר, שמשתייכת לה. עכשיו, כמו בכל יחסי ילדים-הורים, יש יחסים גם מקסימים, נהדרים, ויש גם ויכוחים ואי-הסכמות, ורצון לעצמאות, ורצון לגונן, וזה מוסיף ככה הרבה פלפל לאנש' וזהו, זה ממש ככה על המאפיינים.
1: אז, אז נתת באמת uh, סקירה ממש מעניינת על, ה, על הקהילה ועל המאפיינים שלה באמת, uh, את, את תוכלי uh, לתאר את המקום uh, שלך, איפה, איך uh, ראו את, 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 את המקום שלך גם הקהילה כשהם, כשהם uh, ביקשו לקבל uh, שליחה, איפה, uh, מה, מה, מה הם ציפו בעצם uh, ממך, איך ראו את, את המקום, את ההשתלבות שלך בתוך, uh, בתוך הר, המארג שלהם
0: שאלות טובות. אז אני, אני חושבת שהציפייה שלהם הייתה שתגיע שליחה, שהיא בעצם תהווה איזשהו חלק אינטגרלי מהקהילה ברמת הניהול, כלומר לא מנהלת א-קהילה כמובן, אבל כן איזשהו חלק מצוות ניהולי. זה אחד. ושתיים, ש, שככה תלווה בצורה משמעותית ותוביל את תנועת הנוער, שחשוב לציין שתנועת הנוער אז נוהלה על ידי שתי בנות מדהימות שהן בדיוק סיימו מה שנקרא שנת בארץ, מיין גאפיר. הרבה תנועות נוער שולחות חבר'ה צעירים לשנה בישראל, שהם לומדים עברית, מתנדבים, הם ככה עושים המון המון דברים, מכירים לעומק יותר את החברה הישראלית. ואז הם חוזרים לקהילות בעולם ותופסים איזשהו מקום מנהיגותי. אז אני בעצם ליוויתי אותן, וככה ביחד היינו אחראיות על התנועת נוער ועל הצוות מדריכים. אז, אז אני חושבת שזו ככה הייתה באמת הציפייה של הקהילה. Uh, אני אגיד שאני אני באמת חושבת שבאיזשהו מקום ככה הצלחתי להתכנס לתוך הציפייה הזאתי. Uh, אני זוכרת ש, שככה השלבים הראשונים שלי שם, דיברו איתנו על זה המון בקורס uh, הכנה לשליחות, עשיתי כזה קורס מזורז בגלל uh, <אז> שהזמנים היו קצרים. <אז> uh, ו- ואם אני צריכה לתת איזשהו טיפ שבעיניי הוא מנצח uh, לשליחים עתידיים, uh, לשליחים בהווה, זה כל הסיפור הזה של קודם כל להקשיב לצרכים. כלומר, לא למהר לבנות איזושהי תוכנית חינוכית מהממת, ואז ככה לאנוס את השטח כדי שהיא תתאים למציאות, אלא רגע להקשיב, להבין, להכיר, לראות מה הם רוצים, מה היה עד עכשיו, מה הם אוהבים וחושבים ששווה שיישמר, מה לדעתם טעון שיפור, ואז אפשר להיות הרבה הרבה יותר מדויקים. אז למשל, הם, אני יודעת שאצלנו הם מאוד מאוד רצו לתת איזשהו מקום לחבר'ה שהם כבר דוברי עברית והם או ישראלים או חבר'ה שחיו כמה שנים בארץ, רצו לתת להם איזשהו מקום להביע את עצמם, אז עשינו, זה הרעיון של למעשה של טאטי. טאטי זאת מי שהייתה אז הרבה של, של הקהילה. זה רעיון שלה היה לעשות מעין קפה עברית כזה, ואז אנשים יכלו לבוא והיינו מדברים סביב כל מיני נושאים, זה דוגמה אחת. עוד דוגמה זה, אם סיפרתי מקודם על הסיפור הזה של להרגיש חלק ממשהו גדול יותר, אז הבנו שיש כאן צורך למפגש אנושי, שהם יבינו שהם לא תנועת הנוער היחידה. ולכן נסענו פעם אחת למדריד, היה שם תנועת מכבי, ועשינו איזשהו סמינר איתם, והם הגיעו אלינו לברצלונה, וברגע שהייתה הזדמנות, אז נפגשנו עם נצר מרסי שהגיעו אלינו, ו... כתב לי בזמנו איזשהו מאמן כדורסל צעיר שהגיע ככה עם קבוצת נוער ישראלית לאיזה טורניר בברצלונה, יש ממני טיפים על העיר, וישר אמרתי לו חייבים לעשות מפגש, אז גם זה משהו שככה גרם להם אני חושבת לתחושה שהם חלק מסיפור קצת יותר רחב.
1: בעצם את אומרת ש... שאת הגעת באמת בראש פתוח, לנסות ולהבין את הצרכים שלהם, ללמוד, ללמוד איפה ומה את יכולה לתרום. ההמלצה שלך, הטיפ שלך, כמו, כמו באמת הטיפ של, של המון שליחים אחרים, זה באמת להגיע בגישה כזאת של, של ראש פתוח ולא לא לבוא עם תוכניות מובנות ומסודרות. איפה, איפה זה פגש אותך? בהקשר שמצד אחד את כן רוצה להגיע לשליחות כבר מוכנה ו- ו- וכן להציע כבר דברים, לעומת uh, זה שאת uh, בעצם אומרת לעצמך, uh, uh, אני באה לפה לתקופה מוגבלת, ובכל זאת בתקופה המוגבלת הזאת אני עוצרת ל- uh, כשאני מגיעה לפרק זמן איקס, uh, ו- 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 ובאמת uh, מקשיבה ו- ומנסה להיות קשובה לצרכים שלהם, ורק אז uh, להתחיל לבנות את התוכניות.
0: אז זו נקודה ממש ממש טובה, מה שנגעת בה, ואני רוצה גם להגיד עליה איזשהו משפט. אני חושבת שחוץ מהסיפור הזה שסופר קריטי של להקשיב לצרכים, עוד משהו שצריך ככה להחזיק בתודעה שלנו, זה שבסופו של דבר, אנחנו כשליחים, אנחנו נסיים את השנה, שנתיים, שלוש האלו, ואנחנו נחזור הביתה. מי שיישאר שם זו הקהילה, זו התנועת נוער, זה הצוות, ולכן אני אישית מאוד מאוד מאמינה שצריך לתת להם את הכלים ולחזק את המקום המנהיגותי. זה לא אומר שהשליח לא צריך להיות גם בפרונט לפעמים, אבל זה כן אומר שנורא נורא חשוב פה פעולה, וגם שהם יהיו בפרונט ושהם יזמו. כלומר, זה איזשהו איזון כזה שבעיניי קריטי, ובאמת אני יכולה להגיד שאיפה שזה פגש אותי, אז... כמו שציינתי מקודם, לא היה לי המון זמן ככה לתכנן תוכניות בגלל הקוצר בזמנים, אבל אני כן יכולה להגיד שאני ממש זוכרת, אני הגעתי לשם ככה באמצע ספטמבר, ממש לחגי תשרי, ומה שהיה מאוד יפה זה שהם הכניסו אותי לעניינים... מצד אחד מאוד מהר, כלומר מאוד מהר כבר כזה מלא פגישות היכרות ו... וללמוד על ההיסטוריה ועל המורכבות ולהכיר, יש שם עוד קהילות בתוך ברצלונה, ומצד שני לאט לאט ברמת המשימות. כלומר התחלתי בכלל מזה שכתבתי איזושהי דרשה קצרה והייתי צריכה להציג אותה בקבלת שבת. ואז מישיבות צוות עם המדריכים, וכלומר לאט לאט, ואני זוכרת שהאירוע הראשון, הגדול, המשמעותי, שאני כבר לגמרי הרמתי, שוב, בעזרת צוות, מדריכים והכול, אבל שהיה ככה בהובלה שלי, זה אירוע חנוכה, שהיה רק חודשיים אחרי שהגעתי. וזה מדהים, כי, כי אני ממש זוכרת שבקורס הביאו לנו כל מיני שליחי, שליחים חוזרים, והם גם דיברו על זה הרבה, שהאירוע הראשון שהם עשו היה רק איזה חודש-חודשיים אחרי. חודש, ויש בזה משהו מאוד מאוד נכון, כלומר, רגע ללמוד את השטח, רגע שיכירו אותך, רגע ש... כלומר, יבצר החיבור הזה, ותביני מה צריך, ואז ככה לעשות את הדבר המשמעותי. וזה באמת היה אירוע שאני לא אשכח, כלומר... היה ככה הקריסמס באותו שבוע והתלבטנו בקהילה, זה גם יצאה איזושהי חופשה, נראה לי חופשת סמסטר של הסטודנטים ושל התלמידים ופחדנו שכולם ייסעו ושלא יישאר אף אחד בעיר והגענו כצוות לאיזושהי מסקנה מאוד מאוד חשובה שבעצם... חשוב, גם אם הם לא יהיו פה, גם אם יגיעו עשרה אנשים, אנחנו כקהילה יהודית בברצלונה חייבים לציין את הדבר הזה, את חנוכה. אז באמת הרמתי ככה איזשהו אירוע, הגיעו מאה איש, זה היה בהובלה של צוות המדריכים שעשו עבודה מדהימה. וזה היה מקסים, כי זה התחיל, אני זוכרת, זה התחיל ככה, אני קיבלתי את כולם, הצגתי את עצמי באיזושהי רמה פורמלית יותר, וערכנו איזשהו חידון, כמו מי רוצה להיות מיליונר, על חנוכה, וחילקנו אותם איך שהם נכנסו כבר לקבוצות, נתנו לכל אחד שנכנס למדבקות, זה מה שנקרא ערבבנו, היו גם הורים, היו ילדים, היו צעירים, ממש ערבבנו את כל החבר'ה. ואחרי זה הם התחלקו לכל מיני תחנות. אז הייתה תחנה של הכנת סבבונים, והייתה תחנה של אספתי, אני זוכרת, במשך חודש אספתי אע, אע, פקקים מאיזה פאב שהיה לידי, והבאתי את זה עם עוד מלא חומרי יצירה בשביל לעשות תחרות חנוכיות. והשתמשתי המון באנשים מהקהילה. מישהו מהקהילה, הוא היה מורה לתיאטרון. אז שלחתי לו כל מיני uh, סיפורים קצרים וטקסטים קצרים uh, מתוך ככה הסיפור של חנוכה, uh, ו- וביקשתי ממנו שיעזור כל פעם לקבוצה ש- שבאה אליו uh, להמחיז את זה. בהצגה קצרה של uh, חמש דקות. Uh, ו- ובכל תחנה כזאת, אני כבר לא זוכרת, היו מלא תחנות, אה, הכנת סופגניות והכנת לביבות, כאילו היה מלא דברים. בכל תחנה היה גם איזשהו הורה שהוא חבר בכיר בקהילה, כלומר לאו דווקא בסגל הניהולי, אבל שככה יש לו ותק כבר בקהילה, וגם איזשהו מדריך שלנו, וגם עם כל קבוצה היה מדריך שליווה אותם, וזהו, ואחרי זה התכנסנו ככה לאיזושהי מליאה. הצבענו מה, מה החנוכיה הכי טובה, ראינו את ההצגות שהחבר'ה המחיזו, ואפילו לדעתי זו הייתה ממש תחרות, אז נראה לי שהיה איזשהו פרס בצורה של, לא יודעת, לביבות או משהו בסגנון, וזהו, ו- וזה היה חנוכה, והדלקנו כמובן את הנר, לא יודעת מה זה היה, שני, שלישי, כולנו יחד ושרנו קצת שירים. ו- וזה אירוע שאני לעולם לא אשכח, כלומר, אני ממש זוכרת את החבר'ה יום אחרי זה כותבים לי ומפרגנים לי, ו- ושוב, זה ממש לא הייתי אני לבד, כן? זה היה אני ועוד הרבה מאוד אנשים טובים, אבל מבחינתי זה היה ממש האירוע הראשון שככה אני הרמתי.
1: וזה היה אירוע ש- שקרה יחסית בשלבים הראשונים של השליחות.
0: זה קרה חודשיים אחרי שהגעתי, אני לא יודעת אם לקרוא לזה רישומים, כן, אבל... כן. זה... כן, אבל בכל זאת בתקופת
1: היקלטות, למידה.
0: נכון, נכון.
1: אז כבר נתת טיפ להפקת אירוע חנוכה, כן, על איך לעשות אותו. היו עוד אירועים מיוחדים שאת יכולה לציין ממהלך השליחות?
0: בטח, בטח. אז באמת ציינתי מקודם את כל המפגשים שעשינו עם תנועות נוער אחרות, שבעיניי זה קריטי, במיוחד למי ששליח. או שליחה בקהילות שהן קטנות יחסית. תנסו לזמן מפגשים, זה מאוד מאוד חשוב. אבל עוד אירועים, אני זוכרת ש... שזה קטע, הרי... כולנו מכירים שבברצלונה יש את קבוצת הכדורגל, ברסה, <מובן> ש... שמה אני זוכרת, הבניין שלי, הבניין מגורים, כשהיה ערב של משחק והיה גול של ברסה, הבניין היה פיזית רועד, כלומר, זה היה מטורץ. עכשיו, אני אומרת את זה כדי רק לנסות להעביר כמה אנשים היו משוגעים על הקבוצה ואין סיכוי שהם יעשו תוכניות אחרות בערב של ברסה. ורצה הגורל... ברור, ובטח ו... הרבה ישראלים
1: גם הגיעו לצורך העניין.
0: הרבה ישראלים, אבל אני ממש מדברת גם על, על חברי קהילה, על חברי התנועה. כלומר, זה חוק מספר אחד, את לא קובעת אירוע בערב של אה, אה, משחק. ואז רצה הגורל, וערב יום הזיכרון לחללי צה"ל אה, ולנפגעי הטרור יוצא בערב של משחק. סופר חשוב של בארסה, אם אני לא טועה, זה אפילו היה מול ריאל מדריד. Um, ודילמה, מה עושים? מזיזים את הערב? עושים אה, 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 משהו אחר? עושים משהו קטן, אבל בסכנה ש, שבעצם יגיעו ממש ממש מעט אנשים? כלומר, זאת ממש שאלה. אה, ואני זוכרת שככה בתוך הצוות אה, התחבאתנו בה, בסוף אמרנו, אנחנו עושים, ביום עצמו. ואני אני חייבת להגיד שאני מאוד שמחתי על ההחלטה הזאת, כי היה לי משהו בתוכי שהיה לי נורא קשה לעשות את זה ביום אחר, כאילו ממש. עכשיו, היה לי ברור שאני לא עושה איזשהו טקס, נקרא לזה מסורתי, אני בכלל, אפשר להגיד, אדם כזה של דברים, ככל שזה נוגע לזיכרון, אז יותר אלטרנטיבים. ומה שעשינו זה שיצרנו איזשהו חדר זיכרון כזה בקהילה, ששמנו נרות ותמונות גם של כל מיני חיילים בודדים ש- שככה נהרגו, וגם של חיילים ישראלים שנהרגו ושל נשפחות, כלומר איזשהו חדר זיכרון ומוזיקה שמתאימה. והסיפור היה שהאנשים שהגיעו, ותכף אני אספר גם על, על כמה בכלל הגיעו, נכנסו בשלב ראשון קודם כל לחדר זיכרון, כך היה להם איזה שהם כמה דקות להסתובב שם, ואז התכנסנו במליאה, ובעצם ביקשנו שכל אחד ייקח לעצמו איזשהו רגע וינסה לחשוב איפה יום הזיכרון פוגש אותו. ברמה אישית, ושרגע יעשה איזשהו שיתוף. ואני זוכרת שבדיוק אז באה לבקר אותי חזרה טובה-טובה מהארץ, שהיא גם הייתה באיזשהו שלב המפקדת שלי בצבא. זה היה מדהים, כי גם פתאום היא יכלה לשתף, אז היה כזה עוד קול חוץ מהקול שלי, כלומר עוד קול ישראלי, אבל זה היה מדהים, אנשים ממש... כלומר, מראש אמרנו להם שזאת תהיה השאלה, ואנשים הביאו תמונות, והיו שם ישראלים שעברו לברצלונה ודיברו על זה שאתה לא יכול להיות ישראלי בלי להכיר לפחות מישהו שקשור למישהו ש, אה, שנפצר או נהרג בצה"ל או באיזושהי פעילות טרור, כלומר, כמה שזה חלק מהיומיום הישראלי, והיו שם אנשים שהבן שלהם, למשל, עשה אה, אה דרין צבר ומשרת בצבא, ומה זה גורם להם, להם להרגיש. והיו חבר'ה שהם לגמרי, כלומר, לא ביקרו עדיין בישראל, אבל רואים חדשות, ו- וככה זה פוגש אותם גם במקום של וואו, כלומר, אנחנו שולחים את הילדים שלנו בגיל 18 לאוניברסיטה, ושם זה, זה למסלול כל כך אחר, וכל כך אה, אה, באמת אה, מאתגר גם ל-, ל... כלומר, בעיקר, אני חושבת, באיזשהו מקום להורים ש- שהולכים לישון בלילה לא שקטים. והיה שיח מקסים, ומה שהיה כל כך מרגש זה שהגיעו משהו כמו 30-40 איש. עכשיו, כל הקהילה הייתה בערך איזה 150 איש. כלומר, כמעט רבע בערב, שוב, אני מזכירה, ערב של משחק ריאל מדריד מול ברסה, מצול לנכון להגיע ו- וככה להקדיש את הזמן הזה לזיכרון הכל כך חשוב הזה. ואני ממש זוכרת שאנשים כאילו בחו, אני בטוחה שגם אני הזלתי כמה דמעות. אז זה ממש היה איזשהו אירוע מכונן אה, אה, עבורי ברמה האישית. אני גם, אני, אני לא, אני לא משוכנעת, אבל אני כמעט בטוחה שזו הייתה הפעם הראשונה שבכלל עשו משהו ליום הזיכרון לחללי צה"ל אה, ולנפגעי טרור אה, אה, בקהילה הזאת. כלומר, את יזמת, לי... את יזמת
1: את ה... שיהיה אירוע.
0: כן, אני, אני, שוב, אני כבר עבור הרבה שנים, אבל אני כמעט ממש בטוחה שזו הייתה הפעם הראשונה שהם ציינו את זה במסגרת קהילתית באיזושהי צורה.
1: כן, אז זה בהחלט, <אז> בהחלט <אז> מרשים, למרות, ה, למרות הנסיבות באותו, באותו ערב, למרות שזה באמת היה משהו חדש בשבילם, בכל זאת, אפשר <אז> להגדיר את האירוע כמוצלח מהבחינה הזאת.
0: ממש, ממש, ואני אגיד, כי זה, אני חושבת שזה משלים את הסיפור הזה, שעוד איזשהו אירוע שעבורי היה מאוד משמעותי זה יום העצמאות. עכשיו, פה בארץ אנחנו רגילים כמובן לחגוג את יום העצמאות מיד אחרי יום הזיכרון. אנחנו mm-hmm. לא יודעת איך, אבל עושים את המעבר המאוד מאוד, מאוד חד הזה. ושם, כלומר, זה, זה נורא מורכב כי... הרי אתה לא יכול להביא לקהילה אה, את, הח... את, ה... את, ה... את המשתתפים כל יום במהלך השבוע, כלומר, יש את פסח, ואז יש את יום השואה, ואז יום הזיכרון לחללי צה"ל, ואז יש את יום העצמאות. אה? הם חבר'ה שהם עובדים, הם לומדים, כלומר, זה לא... הם לא יכולים כל הזמן להיות בקהילה. אז אם את יום הזיכרון ממש לא יכולתי בבטן להזיז מהמועד ככה המקורי, את יום העצמאות כבר הייתי הרבה יותר גמישה, ובאמת העברנו את זה לסוף שבוע. ועשינו מזה חגיגה ענקית ש, שגם, כלומר, כללה ריקודי עם ו, והרבה משפחות שהביאו אוכל ישראלי, ועשינו איזושהי תרומה ל, ל, לחבר'ה שהם לא יכולים לצאת למחנות הקיץ בגלל הסיפור של כסף, אז כבר ככה... התרמנו ובתמורה הבאנו מלא ממתקים מישראל למי שככה זכה, זה היה מעין הגרלה כזאת. והיה שיח של הורים על, זה היה כזה פעילות לילדים, לנוער ולמבוגרים, הכל בו זמנית, ולהורים, וזה היה ממש מקסים. במקום כזה להיות רק סביב הילדים שלהם, אז אחרי ארוחת צהריים שהייתה של כולנו ואפילו מישהו שהצטרף בדיוק לקהילה וניגן על סקסופון, ככה עשה הנעים את האווירה בנגינה, והיה מקסים, בכל מקרה ההורים עברו שיח מונחה. על ידי חברי קהילה בכל מה שקשור לאיך אנחנו רוצים לעצב את החינוך היהודי-ציוני של הילדים שלנו. כלומר, אנחנו כבר באוטומט שולחים אותם לתנועת נוער, אנחנו באוטומט שולחים אותם לעלות לתורה, אבל מתי פעם אחרונה עצרנו ורגע ביררנו את זה. אז זו הייתה ממש הזדמנות מדהימה, והשיא של האירוע הזה היה שכמה חודשים לפני, שליחה אחרת, לדעתי היא הייתה בארצות הברית, אני רק זוכרת שקראו לה רוני, אני אף פעם לא פגשתי אותה, יזמה פרויקט נורנו היפה, שבעצם היא ביקשה מכל השליחים, מי שיכול, לצלם כמה דקות של הקהילה, כשהם רוקדים ושרים לשיר פתאום קם אדם. אז באמת עשינו את זה, איפה ששם נראה לי בינואר, ויום העצמאות היה ככה במאי. ואנחנו מתקרבים לגרנד פינאל של יום העצמאות, ואנחנו מקרינים להם את הסרט שהיה ערוך מדהים, ממש ראו כזה מטוס, טס אה, ממדינה למדינה, מדרום אפריקה לצפון אמריקה, לדרום אה, 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 אמריקה, לאוסטרליה, ופתאום הוא מגיע לברצלונה, והם רואים את עצמם. וזה היה כל כך מרגש, ו- וזה חוזר לנקודה הזאת של להרגיש. חלק ממשהו גדול יותר. פתאום אנחנו, הקהילה הקטנטונת הזאתי בברצלונה, חלק מאיזה עם יהודי שנמצא בכל מקום ושר איזה שיר חד ומרגש. אז זהו.
1: אז זה באמת באמת מעניין, הנקודה הזאת שאת מדגישה כבר כמה פעמים לאורך הראיון, הניסיון ש, שעשית, לתת להם את התחושה שהם חלק ממשהו יותר גדול ובאמת להתמקד בחיבורים האלה עם תנועות אחרות ועם קבוצות יהודיות אחרות ועם קהילות אחרות ובאמת לתת להם את התחושה הזאת שהם לא, שהם לא לבד מבודדים עם הקהילה הקטנה בברצלונה.
0: לגמרי.
1: אז, אז תיארת את, את אירועי השיא מבחינתך בשליחות ו, וגם אני מניח שבזכות השפה ההתאקלמות שלך הייתה קלה ו, וסיפרת קודם גם על, ה, על הסיוע הקהילתי להתאקלמות שלך גם מבחינת המשפחות המאמצות וגם, וגם מבחינת תנועת תמר יש איזה אתגרים מיוחדים שאת יכולה לציין או תסכולים מיוחדים ש... ש... שחווית מבחינתך במהלך השליחות?
0: וואי, בטח. וזה גם משהו שממש חשוב לי להגיד למי שככה לפני היציאה לשליחות. בדרך כלל כששומעים שהייתי שליחה, ובטח במקום ככה אקזוטי כמו ברצלונה, אז, אז אומרים לי, יואו, זה כיף לך, איזה מדהים. <laughs> ו- וברור. זה, זה כל זה, זה, וזה מרגש, וזה מדהים, וזה נפלא, וזה גם מורכב, וזה גם בודד, וזה גם מאתגר, כלומר זה המון דברים, ו, וצריך להסתכל על זה, ולבחור בזה, ולדעת את זה. אז, אז חשוב לי להגיד את זה לפני שאני מתחילה באמת לפרט. אז כן, היו לא מעט אתגרים, אני חושבת שהאתגר אבל הכי הכי גדול, היה מה שהתחלתי קודם להגיד על, ה, על היחסים האלה בין הקהילה לבין תנועת הנוער. שבעצם יש כאן איזושהי, איזשהם יחסים ממש של הורים ובת, של תנועת נוער שמאוד מאוד רוצה להיות עצמאית, שרוצה לקבל את ההחלטות שלה בצורה, כלומר בהצבעה, או מה שזה לא יהיה, אבל כל עוד זה במסגרת של התנועה ואין צורך לערב עכשיו את הוועד המנהל או, או דמויות אחרות מהקהילה. ומצד שני, קהילה שאומרת, אנחנו ההורים, אנחנו המשפחה, אנחנו הבית, פיזית, התנועה, כלומר, הייתה עושה את הפעילויות שלה פיזית בבניין של הקהילה, כלומר, זה מחייב יחסים. הרבה הורים של מדריכים הם חברים בכלל בצוות המנהל של הקהילה, כלומר, זה כל הזמן ביחד כזה,
1: mm-hmm.
0: ו- והקהילה מאוד רוצה לגונן ומאוד רוצה להיות שם, ויש לה גם את האני מאמין שלה. Uh, ואני שליחה של, של שניהם, ואני כל הזמן uh, בין לבין. נמצאת בתוך המתח להתרב. הזה, בדיוק. אני <laughs> נמצאת בתוך המתח הזה שאני צריכה להיות לויאלית לשניהם, uh, ואני צריכה לתווך את השיח הזה, אני, אני ממש הגורם המתווך, uh, וזה לא מקום שפשוט uh, להיות בו. כלומר, אני יכולה להבין למה שמו אותי בו, כי אני איזשהו, איזושהי דמות ניטרלית כזאת, uh, שבאה מישראל והכול, אבל זה לא מקום שהוא פשוט. הייתי הרבה פעמים... יכול להיות שזה באמת אחת
1: מהמטרות שלהם ברצון שיש שליח שככה יבוא בתור גורם חיצוני וינסה למצוא את האיזון הזה שבין שני הארגונים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואני יכולה לתת דוגמאות, ככה איזושהי דוגמה שהיא די... אפשר לקרוא לה באיזשהו מקום אפילו טכנית, אבל uh, היא, היא ממש לא נחוותה כטכנית. Uh, אבל uh, בעצם uh, עתיד הקהילה uh, הייתה קהילה צמחונית. Uh, אני חושבת שזה משהו שיזמה טתי, מי שכמו שאמרתי הייתה רבה שם, uh, ואז לא היה צריך uh, את כל הבלאגן הזה, הרי כולנו יודעים שאחד מאבות המזון uh, בברצלונה זה חמון, בעצם חזיר. זה נמצא שם בכל מקום ברמת הרוטב לסלט. בעצם בזה שהופכים את הקהילה לצמחונית, אז, אז הם, הם בעצם לא צריך להתעסק עם כל העניין הזה של בשר כשר או לא כשר וכל העניין של ה... של הכשרות, זה, זה מפשט את הדברים. אבל רגע, יש לנו את תנועת הנוער, שבתנועת הנוער יש מסורת ארוכת שנים, שאוכלים בשר, ובטח שאוכלים חמון, וזה מה שעושים במחנות קיץ, בפעילויות, זה ממש חלק כאילו, חלק עיקרי אפילו, לא, לא מהתנועה, אבל כן משהו ש, שעושים. זה מתוך איזושהי תפיסה של המדריכים ושל החניכים, ש... שהיא תפיסה שגם אפשר, אפשר כלומר להבין אותה, שהם אומרים, רגע, אבל בבית אנחנו אוכלים חזיר, למה שלא נאכל את זה בתנועה? כלומר, הם, הם לא מבינים למה צריך להיות איזשהו פער, ופתאום צריך רגע לקבל החלטה, מה עושים? אנחנו מתיישרים לפי הקהילה ש, שבאמת מכתיבה כאן איזשהו אה, אה, משהו חדש, או שאנחנו שמרים על, על צביון ייחודי, ובאיזשהו ו- מקום הולכים נגד ההחלטה של הקהילה. ואני זוכרת שהיו המון אמוציות סביב הדבר הזה. באמת, אני זוכרת שיחות על גבי שיחות ואנשים שלקחו ללב, ובעיקר, בעיקר, לנו זה נשמע כזה, יאללה, מה, מה העניין, כלומר, אז, אז אל תאכלו חזיר או אל תאכלו בשר ב- במחנה קיץ. אבל צריך להבין שא', החזיר בספרד זה ממש... משהו מהתרבות שלהם בלתי נפרד, אבל יותר מזה, שכמו שאמרתי, היה להם נורא קשה שיהיה פער בין המרחב הביתי, המרחב האישי או המרחב הבית ספרי לבין המרחב הקהילתי תנועתי. וזהו, ואני, שוב, אני מקווה שזכרוני לא מטעה אותי, אבל אני חושבת שבסוף החלטנו על איזושהי דרך אמצע. ולמעשה הוצאנו את החזיר ואת קרות הים ואת הדברים, נגיד, הלא כשרים מהתפריט של התנועה, אבל כן, כן השארנו את הבשר, כלומר זה לא הפך להיות שמחוני, אבל כן, כלומר אמרנו שאנחנו נעשה הפרדת שעות, וכלומר... ככה שבאמת הרוחות יהיו כשרות. אני לא אשכח, סתם אנקדוטה מצחיקה, הרי כמו שאמרתי, זה היה מלווה בהמון אמוציות, בהמון אה, אה, שיחות, ואז הגענו סוף סוף למחנה קיץ, אה, שעבדנו ועמלנו עליו, ובאמת עשינו גם סיור במטבח והכול, ואני ממש זוכרת על הערב הראשון, אחד המדריכים רץ אליי בהיסטריה, הוא אומר לי, נטע, נטע, את לא מאמינה, במבטא ככה ספרדי כבד כמובן. אני אומרת לו, מה, מה קרה? כבר הייתי בטוחה שאיזה ילד נחנק או משהו. נחצתי, אומר לי, את לא מבינה, הם הגישו פרמזן עם הבולונז. והחבר'ה שמו את זה. וכאילו... אתה יודע, אחרי כל השיחות וכל זה, הם הביאו פרמזן, <laughs> אבל הסברנו להם. <laughs>
1: הכל נפל, ירדתי.
0: <ומתן> <laughs> <כנים. laughs> זהו, זה היה נורא מצחיק. ואז נשאלת השאלה, אז רגע, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מעלים ממים? אנחנו לא אוכלים את האוכל, אנחנו אוכלים את האוכל אבל עושים שיחה? <laughs> כלומר, יש כאן איזשהו עניין חינוכי. <laughs> לי היה די ברור שאנחנו, חוץ מכשרות, אנחנו, מאוד חשוב לנו גם כל העניין של תיקון עולם, ושאנחנו... בטח ובטח לא נזרוק עכשיו לזבל אוכל טוב וטעים, ולכן הם אכלו, ובסוף אנחנו עשינו איזושהי שיחה שאמרנו להם שככה הייתה, היה איזשהו בלבול, ובאמת במטבח, שזה מטבח מאוד מאוד קטלוני, הם פחות מכירים את הכשרות היהודית, ולמרות שהסברנו והכול, אז ככה התבלבלו, ושהיה חשוב לנו בכל זאת כמובן לא לזרוק מתוך ערך של תיקון עולם. אז זהו, זה ככה קצת על זה. אני חושבת שעוד אתגרים זה, זה אתה יודע, שוב, בסוף פתחתי תקן חדש של שליחות, כלומר זה, זה המון למידה, זה המון להיכשל בהתחלה ו, וככה להשתפר עם הדרך. הייתי השליחה היחידה בכל ספרד, כלומר חבר'ה שהם שליחים בארצות הברית, אני מאמינה ש... יכלו באמת להיפגש מדי פעם, לצאת לטיולים משותפים, סופשים, ביקורים, לי לא כל כך היה את זה, מה עוד שהיה סמינר חורף של שליחי אירופה, ואני בדיוק הייתי במחנה של התנועה, היה לנו מחנה חורף באותם תאריכים, אז גם בזה לא יכולתי להיות. הביקור היחידי, כלומר חברים, נקרא לזה ככה שהיה לי, זו הייתה גילי דבש, הייתה שליחה אז... באנגליה, והיא פשוט כתבה לי, לא הכרתי אותה, היא כתבה לי, אהלן, אני שלך באנגליה, אני באה לסוף שבוע בברצלונה, אני אשמח לפגוש אותך לקפה, וזה היה כל כך כיף, <מח> וכמובן, כמובן, ביקורים מהבית, וחברים ומשפחה, ומשה לוי, שהיה בעצם... הרכז שהיה אחראי עליי מהארץ, והיה מדהים, היה ממש, באמת, אני ככה לא יודעת איך היא עושה את השליחות הזו בלעדיו, אז הוא גם כמובן בא לבקר אותי, וזה היה ממש משמעותי.
1: אז את היית שנה ב- ב- ביד בברצלונה, יצא לך גם להיות בשליחות מילואים בפלורידה, בארצות הברית, ולחוות, לא יודע אם טעימה, זה יותר מאשר טעימה, כן, של, של חודשיים שמה בארצות הברית, אבל בכל זאת נתן לך איזושהי פרספקטיבה להשוואה בין, בין שליחות באירופה, בספרד, לבין, לבין ארצות הברית. את יכולה קצת לתאר את ההבדלים שאת ראית בין החוויות האלה?
0: בטח, בטח, באמת יצאתי, זה היה לפני שנתיים, בדיוק חזרנו ככה לא מזמן, בן הזוג שלי נועם ואני מטיול ארוך בניו זילנד ואוסטרליה, חזרנו לארץ, אני ככה סיימתי את הנוכחות חובה שלי בתואר השני, נשארו לי רק איזה שתי עבודות, ואז הגיעה ההצעה לצאת לשליחות מילואים לחודשיים בפורט מיירס, עיירה קטנה בפלורידה. ואמרתי, יאללה, זאת ממש ההזדמנות. ככה גם נועם יכל להצטרף אליי לחצי מהנסיעה, אז היה ממש כיף. והגעתי לקהילה מאוד 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 מבוגרת. אני לא יודעת כמה המאזינים שלנו מכירים, אבל פורט מיירס ובכלל, פלורידה זה ככה איזשהו יעד שהרבה מבוגרים יהודים מגיעים אליו לחופש. בעצם זה עיר ש... נמצאים בה הרבה אנשים בקיץ, ובחורף הם חוזרים, או הפוך, בחורף שלהם, סליחה, הם מגיעים לפורט מיירס, כי שם yeah. חם, ובקיץ הם חוזרים לבתים שלהם. אז זה היה בדיוק חורס. אז זה היה ככה אני ו- והרבה מאוד אנשים מקסימים ומעל גיל 50. <laughs> בכל מקרה, הגעתי לקהילה קונסרבטיבית, בית כנסת יחסית קטן, בפורט מיירס. זה היה מאוד מאוד שונה. כלומר, זו פתאום קהילה שמורכבת מאמריקאים, יהודים, שנולדו בארצות הברית, וההורים שלהם והסבים שלהם אה, גדלו בארצות הברית, וככה רגילים להיות חלק מאיזושהי קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה, כי אה, באמת יש המון יהודים בארצות הברית, וזו חוויה אחרת לגמרי, הדברים הם שונים בתכלית. Um, ובאמת שמה אני חושבת שהמוקד המרכזי שלי זה היה מצחיק, כי מראש הביאו אותי בשביל איזושהי תוכנית לנוער um, ועשיתי אותה והם היו מקסימים, אבל מצאתי את עצמי בעיקר עובדת עם האוכלוסייה המבוגרת, כי בסוף הם הלב ליבה של הקהילה. אז הייתי עושה להם אה, בימי ככה שני, הם היו פנסיונרים כולם, אז לא הייתה בעיה, היה אפשר להיפגש מתי שרוצים. אה, הייתי עושה להם אה, ככה ארוחת בוקר ישראלית והרצאה, כל פעם בנושא אחר. אז פעם אחת רב תרבותיות בחברה הישראלית, ופעם שנייה דת למדינה, ופעם על הצבא, ופעם אה, אה, על הבחירות, זה היה אז אה, לפני הבחירות הראשונות. אה, לפני שנתיים. עשינו אפילו, היה אז יום השואה הבינלאומי, שזה קטע שאנחנו מדברים על זה, כי יום השואה הבינלאומי השנה היה ממש השבוע, ועשינו אירוע של זיכרון בסלון. בעצם אחד מחברי הקהילה, איש מבוגר, סיפר את הסיפור שלו, זה היה סיפור קצת אחר ממה שאנחנו מכירים, כי הוא לא ממש היה במזרח אירופה, הוא יותר היה בבליץ. אבל הוא סיפר על ההורים שלו, שהם כן הגיעו ממזרח אירופה, ועל הילדות שלו, ו- ובעצם איך הם אה, אה, עברו והגיעו ללונדון. אה, ואני זוכרת ש- שלא ידעתי כמה יגיעו, ואם בכלל יבואו, ועשינו את זה בבית של איזה מישהי מהקהילה, והם היו גם צריכים להביא אוכל, וכלומר, דברים שהיו נורא מובנים לי מאליהם, בקהילה חמה כמו ברצלונה, פתאום לא ידעתי... איך הם יעבדו בקהילה שאני לא מכירה בפלורידה. ואני ממש שמחה להגיד שהגיעו 40 איש, היינו ככה מאוד מאוד צפופים, מצחיק לחשוב על זה, כי נגיד היום בעידן הקורונה זה בחיים לא היה עובר. ו- והוא סיפר, וקראנו גם איזה שיר אחרי זה, ושאלו את השאלות, ומישהו צילם אותו. זה היה מאוד מרגש. הוא בא אליי אחרי זה והוא אמר, שפשוט היה בשוק שיגיעו 40 מישהו, היה מוכן לזה שנשב איזה עשרה אנשים במקסימום. Mm-hmm. אז ככה, זה, זה עשינו גם דברים לילדים ולהורים, אבל אני חושבת שזה היה מעניין, כי מצד אחד היא הייתה קהילה מאוד קטנה, במעין עיירת חופש כזו, ומצד שני, היא באמת הייתה אי, קהילה שיודעת מה זה להיות יהודייה במרחב לא יהודי ועם מסורת ארוכת שנים. אי, אי, וזהו, ואני חושבת שמה שהיה גם מעניין פה, ששם לא היה לי את הזמן, כמו בברצלונה, לשבת, ללמוד, להבין את הצרכים. אי, היה לי חודשיים, בחודשיים האלה רציתי להספיק כמה שיותר. אי, אז אי, כבר בשבוע הראשון היה לי המון המון פגישות. וכבר מהשבוע השני התחלתי להוציא דברים לפועל.
1: זאת אומרת, שמה, שמה בניגוד למה שאמרת קודם, לבוא ב- בראש פתוח ו- ולא לתכנן מראש, פה לא היה לך כל כך את, ה- את הפריבילגיה הזאת, כמובן שמדובר בתקופה קצרה, וצריך כבר, כבר להתחיל להראות תוצאות בזמן קצר.
0: כן, אבל, אבל כן באתי בראש מאוד פתוח. כלומר, הימים הראשונים לחלוטין הוקדשו לשמוע את כל בעלי התפקידים בקהילה ו- ולהבין מה הם מצפים ממני, וגם הייתי מאוד דינמית תוך כדי תנועה. כלומר, אני בכלל לא חשבתי שאני אתעסק עם האוכלוסייה המבוגרת. אני הייתי משוכנעת שאני באה רק לתוכנית נוער הזאת, ובפועל מצאתי את עצמי... הרבה יותר באמת עושה דברים עבורם. Mm-hmm. אז הייתי מאוד מאוד דינמית תוך כדי, אני חושבת שממש דייקתי את עצמי ככה מיום ליום, וזהו, וזה מדהים איך גם בחודשיים קהילה שלמה יכולה להיכנס עמוק ללב.
1: אז כשאת מסתכלת לאחור על, על, על שתי השליחויות, בעיקר השליחות הראשונה, האם השתנו לך פרספקטיבות על... על יהדות, על ישראל, על הקשר שבין בין ישראל לתפוצות.
0: כן, כן, לחלוטין. קודם כל אני אגיד שבזמן השליחות בברצלונה, שם נפל לי האסימון, שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. כלומר, זה העולם תוכן שמניע אותי ומרתק אותי, הסיפור הזהותי, היהודי, הפלורליסטי, הקשר הזה בין... ישראל לבין יהדות התפוצות, אז, אז זה כבר תובנה אישית, אבל חשובה. Mm-hmm. עוד כמה תובנות זה שרק שם, ואני מדברת בתור מישהי שיש לה המון המון משפחה בחו"ל, ובתור בת לאימא שבאמת עלתה מארגנטינה, אבל רק שם, כשגרתי שם, הבנתי כמה שלנו כישראלים היהדות היא מובנת מאליה. וכמה שהם חייבים להיות סופר אקטיביים אם הם רוצים באמת ככה to practice את הזהות היהודית שלהם. ולמה אני מתכוונת? אנחנו נדבר עברית, כי זו השפה של המדינה שלנו. אנחנו כנראה לא נעבוד ביום כיפור, כי אף אחד לא יעסיק אותנו, ובטח שלא יתקעו לנו מבחן של האוניברסיטה ביום כיפור. יהיה מאוד טוב היום פחות, אבל יהיה מורכב להשיג אוכל לא כשר, או... לחם בפסח וכל פה, מיני מאפיינים ש... בישראל
1: אתה צריך ממש לבחור להתנהג בצורה לא יהודית ו- ו- ושמה בקהילות בדיוק. אתה צריך לבחור בדיוק הפוך.
0: בדיוק, ושמה אם אתה רוצה שהילדים שלך ירגישו חלק מה, ממה שנקרא העם היהודי אז אתה תשלח אותם לסונדיי סקול שזה בדרך כלל דבר שילדים קטנים לא עפים, עליהם, בזמן, לא עפים עליו בזמן שכל החברים שלהם בחוג כדורגל ואתה צריך, אני זוכרת את הנסיעת קהילה שהייתה אז, היא הייתה רופאת שיניים מאוד מאוד מוצלחת, היא הייתה מסיימת יום עבודה ביום שישי בערב עם הלשון בחוץ, ומתחילה את הנסיעה ככה לקבלת שבת, ובאה מותשת, אבל נמצאת בקבלת שבת. כלומר, ממש... נוקטת פעולה אקטיבית, כמובן הרשמה לתנועת נוער, <מח> ו- ו- וכמובן סטודנטים, מלא חברים שלי שאמרו לי, כן, אנחנו צריכים ממש לבקש יום חופש ביום כיפור, או, ש- או שפשוט אנחנו עושים את המבחן, אם הם החליטו לצום, אז לעשות את המבחן תוך כדי צום. Uh, כי זה פחות מוכר כמו בצפון אמריקה, ש- כלומר זה-, זה משהו די חריג, גם אנשים לא, לא הולכים ומנפנפים בזה בברצלונה שהם יהודים, כי זה משהו באמת... שלא רואים הרבה בנוף. אז זו תובנה אחת, שבאמת האקטיביות הה, הזאת שיש להם, שזה דבר מדהים, כי הם ממש לוקחים אחריות על הזהות היהודית שלהם, וזה מאוד מרגש. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, זה החשיבות שהקשר הזה יהיה הדדי. ולמה אני מתכוונת? זה לא רק שהשליחים בעיניי מגיעים לתפוצות וככה מלמדים על ישראל, ו... ומייצגים את ישראל, כלומר זה, זה גם, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה דו צדדי. כלומר, גם לנו כשליחים, ובכלל לנו כישראלים, יש לנו המון המון מה ללמוד מיהדות התפוצות. בין אם זה שלמשל בצפון אמריקה רוב היהדות משתייכת לזרמים הליברליים, אז זה ללמוד פתאום עוד זרמים ביהדות שהם קיימים, והם קיימים גם בארץ, אמנם במספרים הרבה יותר קטנים. וללמוד איך הם לוקחים את האחריות הזאתי על הזהות שלהם, מה שדיברנו מקודם. כלומר, זה ממש ממש משהו הדדי וחשוב לזכור את זה. ממש. וכמובן, זה משהו שכן היה לי כל הזמן, אבל זה חיזק לי, וזה משהו שלימים למדתי שיש לו ממש שם אקדמאי, יהודית. כלומר, התחושתה הזאתי, שבסוף כולנו חלק מאותו העם. אז זה, זה ככה התובנות הגדולות שלי מהשליחות. כן.
1: Okay. Uh, ולסיום אני אשאל אותך, מי מבחינתך uh, נחשב לשליח מצליח?
0: Hmm. Uh, אני חושבת שטוב, ש... באמת דיברנו על הסיפור הזה, ששליחה מוצלחת זאת מישהי ש... שקודם כל באה ויודעת להקשיב ו- ומכירה בחשיבות של עיטור הצרכים. זה, זה מאוד מאוד חשוב. אחרי זה זו שליחה שכמו שאמרתי זוכרת שבסוף, בסוף השנה, שנתיים שלוש, היא תחזור הביתה. ולכן מאוד מאוד חשוב להכשיר שם את המקומיים ו- ולתת להם את הכלים מתוך הערך המוסף ש- שאנחנו כשליחים יודעים להביא. Eh, כמובן שגם להם יש המון כלים להביא לנו. Eh, אני חושבת שעוד eh, eh, משהו בלתי נפרד זה כל הסיפור הזה של eh, תקשורת בין אישית. לי זה מעבר לזה שזה היה לי כיף בב... ברמה האישית, זה, זה היה לי ממש הצלה. כלומר שהיה לי חברות בלי קשר לקהילה, eh, חברות גם מתוך הקהילה וגם מקהילות אחרות eh, eh, בברצלונה, כלומר מהקהילה האורתודוקסית והכול, שהיינו סתם נפגשות לקפה, הולכות להתאמן ביחד בחדר כושר, או אני זוכרת שעשיתי עם החבר'ה את המרוץ, היה אה, איזה אה, מרוץ גדול כזה בברצלונה, כלומר, התקשורת הזאת היא מאוד מאוד חשובה, היא תורמת לתחושת שייכות. אה, ועוד משהו שאני ממש ממש ממליצה, זה להקדיש זמן ללמוד את התרבות המקומית, על האתגרים וההזדמנויות שלה. אני חושבת שהסיפור uh, של קטלוניה ומערכת היחסים עם ספרד ו- ואיך זה פוגש uh, את היהודים שם בזהות שלהם, uh, האם הם רוצים עצמאות או לא רוצים עצמאות, איפה זה במשולש זהויות, uh, uh, שוב, יהודי-קטלוני-ספרדי שלהם, ארגנטינאי, אתה יודע, אתה יודע, יש גם את אלה שהגיעו מדרום אמריקה, mm-hmm. uh, זה ממש עוזר uh, uh, לדייק את, ה- את הדברים, לדייק את ה... את הפעילויות, את mm. התכנים, להבין את השיח. כן. Uh, ורק uh, באמת טיפ uh, uh, ממש קטן uh, ואחרון, uh, זה, אני ממש ממליצה למי שיוצא לשליחות או מי שנמצא כבר בשטח, תמצאו לכם איזשהו חוג או איזושהי בריכת שחייה או מה שזה לא יהיה, uh, שאתם אוהבים לעשות ותעשו את זה. אחת לשבוע. אני זוכרת שאני רקדתי בזמנו ונרשמתי לאיזשהו סטודיו קרוב לבית, וזה ממש היה המרחב שלי, בו לא הייתי צריכה להיות השליחה מישראל, בו יכולתי להיות אני, וזה גם תורם ממש לתחושת שייכות לא רק לקהילה, אלא בכלל לברצלונה, לעיר. אז זה ממש טיפ אופרטיבי, מה שנקרא.
1: מעולה, טיפ חשוב, בהחלט, ונראה לי ש- שסיכמת לנו בדברים האחרונים את האני מאמין שלך בתור שליחה, אז אה, נטע ממש הכנס אותנו אה, קצת לפחות לתוך העולם המרתק של השליחות אה, בברצלונה, ואני מאוד מאוד מודה לך על השיתוף אה, ו- ועל סיפור הדברים, אז תודה רבה.
0: תודה רבה רבה לך על אה, ולכל מי שמקשיב.
1: בהחלט תודה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנית מהריאיון עם נטע פישלר. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם אור שקד? אור שיתף מחוויות שליחותו לווירג'יניה, ארצות הברית. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות או באמצעות האפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו מעל 60 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להמשיך ולהרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה, או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. כמובן, אם נהניתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו, תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.